0: Buongiorno. Oggi venerdì 25 marzo vi parleremo della strategia NATO sulla guerra in Ucraina, dell'ONU che vuole un sistema di allerta globale contro l'emergenza climatica e dell'allarme trasparenza sulle elezioni in Ungheria di aprile. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri a Bruxelles, in poche ore, si sono svolte la riunione straordinaria della NATO, quella del G7 e una seduta del Consiglio europeo. In tutti e tre i meeting, L'argomento principale di discussione è stata la guerra in Ucraina e le nuove misure da prendere nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della sua cerchia di fedelissimi. La riunione della Nato si è conclusa con un comunicato che condanna con forza l'invasione dell'Ucraina. Secondo i 30 paesi membri dell'Alleanza Atlantica, l'attacco della Russia minaccia la sicurezza globale. La sua violazione del diritto internazionale rende il mondo meno sicuro. La retorica di Putin che minaccia un'escalation, è destabilizzante e irresponsabile. La NATO ha anche ribadito il pieno sostegno al governo e all'esercito dell'Ucraina e confermato l'invio nel paese di nuovi armamenti. Durante le tre ore di riunione è anche stata approvata la creazione di tre gruppi di intervento rapido da dislocare sul fianco orientale della NATO inviando 40.000 militari con un supporto adeguato di forze aeree e navali. Nel comunicato è stato anche rinnovato l'appello alla Cina perché contribuisca al mantenimento dell'ordine internazionale. Poco dopo, il presidente statunitense Joe Biden ha affermato in conferenza stampa che la Cina ha ben chiaro il prezzo che potrebbe pagare se decidesse di continuare a sostenere i piani bellici della Russia. Jean Stoltenberg, segretario generale della NATO, appena riconfermato in carica fino al 30 settembre 2023, ha poi ribadito che l'alleanza resta ferma nella volontà di non inviare un solo suo militare in Ucraina. Ieri la diplomazia ha lavorato anche a New York, dove l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato un'altra risoluzione per chiedere l'immediato ritiro delle truppe russe dall'Ucraina. 140 paesi hanno votato a favore e 38 si sono astenuti. Come nel voto del 2 marzo, hanno votato contro Russia, Bielorussia, Eritrea, Siria e Corea del Nord. Entro cinque anni ogni abitante del pianeta dovrebbe essere tutelato da un sistema di allerta per gli eventi climatici estremi. A chiedere questo impegno alla comunità internazionale è il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Al momento, infatti, un terzo della popolazione mondiale non è raggiunto da nessun sistema di allerta. In particolare, la condizione più grave riguarda l'Africa, dove sei persone su dieci non sono tutelate da nessun sistema di allarme per gli eventi climatici estremi. Per Guterres questa condizione inaccettabile deve cambiare in fretta, soprattutto da quando il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'ONU ha sottolineato come metà della popolazione mondiale viva in aree particolarmente minacciate dalle conseguenze dell'emergenza climatica. Garantire a livello globale il sistema di allarme chiesto da Guterres dovrebbe costare circa 1,5 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni. Le Nazioni Unite Sperano di trovare il denaro necessario tramite la Banca Mondiale, gli aiuti per lo sviluppo dei paesi più ricchi e società private, in particolare del settore tecnologico. Una volta trovati i fondi necessari, sarà compito dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale coordinare gli sforzi necessari per realizzare e mettere in funzione il sistema di allerta globale. Per Guterres va superata la logica emergenziale anche quando si tratta di aiuti umanitari e farla affiancare da una che si concentri sulla prevenzione, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico. Dobbiamo investire in adattamento e resilienza, ciò include le informazioni che ci consentono di anticipare tempeste, ondate di caldo, inondazioni e siccità, ha detto il segretario generale dell'ONU. Crescono i timori sullo svolgimento regolare delle elezioni legislative in programma in Ungheria il prossimo 3 aprile. A lanciare l'allarme è stata l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in un report del 21 marzo. Secondo l'OSCE, le linee guida stabilite dal suo ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani non sono state rispettate. In particolare, sono punti critici la trasparenza sui finanziamenti elettorali e la capacità del partito al governo, Fidesz del primo ministro Viktor Orban, di influenzare la campagna elettorale e la regolarità delle elezioni. Il report evidenzia anche altre criticità, come la registrazione degli elettori in collegi dall'esito incerto, le firme false per la presentazione delle candidature, gli spazi elettorali a vantaggio del partito di governo, la spesa sproporzionata dichiarata dall'esecutivo per il referendum sulla legge anti-LGBT e l'assenza virtuale dei politici di opposizione nei programmi della televisione pubblica. Non si è fatta attendere la risposta del portavoce di Viktor Orban, che ha definito le accuse senza fondamento. Domenica 3 aprile Orban, primo ministro in carica dal 2010, verrà sfidato da Peter Markizai, su cui per la prima volta è confluito il sostegno di tutte le opposizioni che in Ungheria contrastano il governo sovranista e semi-autoritario di Orban. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito Fidesz potrebbe contare sul 52% dei voti, contro il 41% della coalizione di opposizione Uniti per l'Ungheria. Sempre il 3 aprile. Circa 8 milioni di ungheresi si esprimeranno sui 5 quesiti del referendum a favore o contro la legge anti-LGBT, approvata nel giugno 2021 dal governo di Orban. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.